0: Wir haben ja ein massives Gesundheitsproblem. Ich sage immer, wir haben eine Energiekrise in unserem Körpern. Also was das Thema Stoffwechselgesundheit, metabolische Gesundheit angeht. Ist es ist Wahnsinn, wie viele Menschen damit Probleme haben. Das Thema Übergewicht. In Deutschland ist über die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig oder adipös. Also hat einen zu hohen Body Mass Index. Klar ist das nur ein Marker, aber das zeigt, diese Erkrankungen sind alle miteinander assoziiert. Das heißt, Gewichtsmanagement, gesund bleiben, Prävention, das sind Themen, die müssen wir irgendwie angehen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Januar haben wir ja viel über Vorsätze gesprochen und ich hoffe, ihr bleibt auch fleißig dabei. Und diesen Monat wollen wir über das Thema Gesundheit reden, körperliche Gesundheit. Und wie immer sitze ich nicht alleine hier. Meine liebe Business-Punk-Kollegin und Redakteurin ist
2: heute auch wieder dabei. Hallo Nicole. Hallo Jana. Sag mal, hast du schon in unserem neuen Heft geblättert?
1: Natürlich, ich habe schon einen Blick reingeworfen. Ist
2: richtig, richtig gut geworden. Chapeau, so lobe ich mir das. <lacht> Ab heute könnt ihr nämlich am Kiosk die neue Business Punk kaufen und wir beschäftigen uns mit einem sehr coolen Thema, wie ich finde, nämlich Longevity. Wir schauen uns also quasi an, wie man das Altern hinauszögern kann. Oder wie man generell sehr, sehr lange leben kann, indem man sich zum Beispiel einfrieren lässt oder das Bewusstsein in eine Cloud speichert. Ja, du lachst, aber das geht. Es ist total crazy. Ja, ja und wir schauen uns auch an, wie dann eben mögliche Lebensbiografien aussehen können. Aber so ganz abgefahren jetzt hier im Podcast nicht zu gehen diesen Monat, oder? Also es geht in die Richtung, aber ich glaube, es wird nicht ganz so krass. Ja, warte mal ab, Nicole.
1: Ich habe nämlich heute Dr. Anne Latz vom Startup Hello Insight zu Gast. Die Idee ist, man sticht sich einen Sensor, der in etwa so groß ist wie ein 5 cent stück und auf der einen Seite einen dünnen Metallfaden hat, am Arm in die Haut. Viele DiabetikerInnen kennen dieses Prozedere, um ihren Blutzuckerspiegel überwachen zu können. Und das Startup Hello Insight, das nutzt genau diese Technologie.
2: Und ich habe das Ganze sogar selbst vor ein paar Monaten mal ausprobiert. Boah, tat es nicht weh, als du dir das in den Arm gestochen hast? Ich kann es gar nicht vorstellen. Ja, ich hatte auch echt Schiss, als ich mir
1: das da reingestochen habe. Was tat null weh, also wirklich 0,0. Okay, und ich habe dann wirklich zwei Wochen lang, dank auch der dazugehörigen App, genau sehen können, welchen Einfluss meine Ernährung, aber eben auch Stress und Bewegung auf meinem Blutzucker hat. Und das Ziel ist, dass man seinen Blutzucker möglichst auf einer geraden Linie hält und dass er eben nicht hoch und runter geht so stark. Das kann nämlich der Grund sein, warum man nach dem Essen müde ist, man nicht abnimmt, man schlechter schläft, die Fruchtbarkeit abnimmt und, und, und. Da sagt zumindest Dr. Anne Latz, die Ärztin und Gründerin, die verrät mir gleich, wie man seinen Blutzucker am besten kontrolliert, aber ohne sich dabei verrückt zu machen. Welche Rolle die Reihenfolge des Essens dabei spielt oder ein kleiner Spaziergang, wie sie auf Kritik reagiert, was sie von Biohacking hält. Und natürlich verrate ich euch auch die Ergebnisse von meinem kleinen zweiwöchigen Experiment. Los geht's! Hallo Anne, schön, dass du heute bei uns bist. Direkt die erste Frage, wie hoch ist dein Blutzucker gerade?
0: Oh uh, ja, lass mich kurz gucken in meiner Hello App, dann weiß ich dann gleich Bescheid. Sie Jetzt hast du dein Handy an den Arm gehalten. Genau, an meinen Sensor an den Arm. muss wir gleich mal aufklären, was ich hier mache. Mein Blutzucker ist bei 109 Milligramm pro Deziliter. Okay, was zur Hölle bedeutet das? Also für mich da eigentlich alles im grünen Bereich, ähm, passt ganz gut dazu, im späten Vormittag. Ich habe gefrühstückt, aber natürlich blutzuckerfreundlich, da weiß ich ja schon, was ich konsumieren darf. Bin dann gerade hier mit dem Fahrrad kurz unterwegs gewesen ja, und habe dann eigentlich einen ähm, Blutzucker, wir nennen es im gesunden Bereich. Ähm, ich habe ja keinen Diabetes, sondern bin eine gesunde mhm. Person, die im Blutzucker misst. Und jetzt wäre es spannend zu sehen, was passiert, wenn wir jetzt sprechen, stresst du mich sehr, zum Beispiel, dass der Blutzucker nochmal ansteigt. Ansonsten bin ich damit ganz zufrieden. Also ich möchte den Blutzucker immer zwischen 80 und 110 halten. Das würde mich auch interessieren.
1: Also vielleicht machen wir das im Laufe des Gesprächs nochmal und testen das nochmal. Okay, also gerade bist du noch nicht aufgeregt. Das ist ja nicht (lacht) schlecht, das ist ja wunderbar. Aber erzähl mal, warum misst du überhaupt deinen Blutzucker? Oder warum
0: messen Menschen ihren Blutzucker? Also die Blutzuckermessung ist ja was, was wir aus der diabetes Behandlung von Diabetikerinnen ganz, ganz lange schon kennen, ähm, hilft natürlich dann auch die Medikation einzufasen etc. In den letzten, ich würde mal sagen, also für die ganz early adopter 10 Jahren, vielleicht eher so in unserem Bereich in den letzten zwei drei Jahren, ist dieses Thema Blutzuckermessung und damit insbesondere die kontinuierliche Blutzuckermessung, nämlich mit einem kleinen Sensor auf dem Arm, großes Trendthema geworden. Total. Um eben nicht nur Krankheiten zu behandeln, zu erkennen, sondern auch vorzubeugen. Und es gibt mehrere Effekte, die uns beide jetzt interessieren könnten vom Blutzucker. Das wäre natürlich einmal kurzfristig, wie ist eigentlich unsere Energie in Korrelation zum Blutzucker? Also wir alle kennen das, eigentlich so mein Lieblingsbeispiel. Man Frühstück denkt irgendwie, macht eine gesunde, in Anführungszeichen, Entscheidung. Sei es die Smoothies, die so gut bekannt sind immer, oder aber auch ein Porridge. Oder, da mache ich mich immer sehr unbeliebt, den Kaffee mit Hafermilch. Merkt aber dann zwei Stunden später, ich habe doch eigentlich ein gutes, Anführungszeichen, gesundes Frühstück gehabt und bin irgendwie energielos. Und das kann man im Blutzucker total sehen, dass wir oft unbewusst, und das geht 80, 90 Prozent der Menschen so, so Blutzuckerspitzen auslösen. Das heißt, mein Frühstück würde meinen Blutzucker richtig hoch schießen lassen. Und dann fällt er aber oft unter das Ausgangsniveau. Und das ist genau das, was wir merken. Oh, auf einmal die Energie geht runter. Wir haben Heißhunger auf was anderes. Und das begegnet uns dann eben im ganzen Tag so eine Blutzucker- Also kurzfristig interessiert es uns einmal, wie es uns geht. Da können wir auch noch mal ein bisschen über andere Symptome sprechen, aber Energie ist immer sehr einprägsam. Und langfristig natürlich wollen wir den Blutzucker stabil halten und diese Spitzen vermeiden, um gesund zu bleiben. Eben Diabetes, aber auch Insulinresistenz und anderen Erkrankungen und des Stoffwechsels vorzubeugen. Auch beim Thema Abnehmen spielt das eine Rolle? Oh ja, auf jeden Fall. Das ist auch was, was für viele Menschen Anführungszeichen immer ein Painpoint ist. Das interessiert ganz, ganz viele. Es geht ja nicht nur darum, sich gut zu fühlen, sondern oft auch das Gewicht zu managen. Und ja, auch unser Glukosestoffwechsel, der auch sehr mit dem Management von Insulin als Hormon zusammensteht, ist auch sehr assoziiert damit, ein um Gewicht zu halten. Und ein Aspekt, der da nochmal sehr reinspielt, ist alles, was so Personalisierung angeht, in, ja, in der Ernährung, in der Medizin, in der Prävention. Denn wir beide könnten jetzt das gleiche Frühstück essen oder auch einfach nur einen Apfel essen und würden unterschiedlich darauf reagieren, weil wir einfach unterschiedliche, vielleicht eine hormonelle Situation gerade haben als Frauen, unterschiedlich groß sind, einfach ein anderes Darmmikrobiom haben, genetisch. Und das ist natürlich cool, weil ich will herausfinden, wann esse ich wie, am besten meinen Apfel, mein Frühstück, trinke meinen Kaffee. Und wenn das für mich funktioniert, dann ist das was, was ich wirklich in meinen Alltag umsetzen kann. und Das ist ein großer Unterschied zu Diäten, die wir lesen, wo es immer one size fits all ist, der Trend XYZ, sei es Paleo, Keto whatever, du findest wirklich raus, was für dich funktioniert. Und das ist so cool daran, das zu verstehen.
1: Also komplett individuell. Genau. Welche Tipps und Hacks es gibt, um seinen Blutzucker stabil zu halten, wie du sagst, mhm. ne? dass man diese Spikes, diese Ausschläge vermeidet, da sprechen wir gleich drüber. Aber du bist ja auch Gründerin mhm. von dem Startup Hello Inside. Erzähl du mal, was hinter Hello Inside steckt.
0: Ja, super gerne. Also ich bin mit drei Gründern zusammen eben, das Gründungsteam von Hello Inside Und wir haben schon wirklich, als das Thema so ein bisschen trendete und in den USA groß war, mit der Blutzuckermessung eben diesen Sensor uns angeschaut und haben dann gesagt, okay, das ist. Wann so? war das? Das war 2021, okay. also ähm, da so so Anfang des Jahres und dann haben wir so ein bisschen gesehen, okay, die in Anführungszeichen Biohacker-Szene, das sind immer die, die ganz ähm, die ganz early Adopter, die eben den Körper wirklich ja viel optimieren, wirklich feintunen wollen. Dann kommen immer schnell die SportlerInnen, die dann natürlich dann auch immer wirklich auch auf Optimierung von ihrer Performance gehen wollen etc. Und dann haben wir gesagt, okay, aber dieses, diese Blutzuckersensor der sich eben auf dem Arm befindet für zwei Wochen, wirklich rund um die Uhr deinen Blutzucker messen kann. Also auch nachts wirst du wissen, wie dein Blutzucker ist und dir direkt Feedback gibt, wie wir gerade am Anfang gesehen haben. Der ist total spannend, nicht nur so für so, ich sag mal, spitze Zielgruppen, sondern eigentlich für jeden und jede. Und genau das haben wir dann eben auch gesagt, möchten wir verfügbar machen. Und was wir machen, ist eben mit unserer Hello Inside App und Programmen und im Service wirklich diese Daten, die wir messen können zum Blutzucker, einzuordnen. Weil das eine ist natürlich ganz viel zu tracken, zu messen. Aber du willst es ja wirklich in den Alltag übersetzen. Ich meine... Wie sieht das aus? Wie hat man sich das vorstellen? Ja, das ist erstmal ganz visuell. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste daran. Weil der Blutzucker verläuft eben in Kurven. Am besten halt nicht in Achterbahnwellen, sondern in sanften Wellen. Und das ist das Erste. Wir, wir visualisieren die Daten erstmal. Wir haben eine Smartphone-App, wo man die Kurve dann wirklich in Echtzeit sieht. Und dann verbindet man das mit dem, was man tut. Sei es eben, wenn ich frühstücke, kann ich davon ein Foto machen, ähm, kann auch hinzufügen, was war da jetzt genau drin, kann also wirklich beliebig tief oder nicht so tief reingeben, was da wirklich stattgefunden hat und kann dann aber auch drei Tage später sehen, okay, das war irgendwie gut beim Frühstück, jetzt habe ich eine Sache verändert, jetzt kann ich das vergleichen. Also das ist so das Erste. Das, was wir tun mit dem, was wir messen, ähm, in Zusammenhang stellen. Das ist so dieses Seeing and Believing. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir sonst an Trends haben, wo wir sagen, okay, die, die Ernährung ist gut für dich, fühlst du dich gut, das kann man vielleicht auch ein bisschen erlernen, aber es ist deutlich objektiver und deswegen aber auch viel motivierender, weil du richtig die Fortschritte siehst. Also man bekommt direkten
1: Feedback, aber kann einen das nicht auch total verunsichern? Also man denkt, okay, mir geht es eigentlich gerade gut, aber
0: mein Blutzucker ist eigentlich total im Keller. Total, kann einen total verunsichern, deswegen ist es ganz wichtig, wir haben das einen ganzen Service in so Programme aufgebaut. Also wir würden in den ersten zwei Wochen dich erstmal begleiten, wie du die Frage stellst, was ist ein gesunder Wert? Was bedeutet das, wenn der stark ansteigt? Zum Beispiel im Sport. Viele Leute sind so, oh Gott, mein Blutzucker steigt an. Beim Sport ist es das super, dass der ansteigt. Ne? Er gibt uns Energie. Die Energie wird freigesetzt. Das heißt, neben diesem reinen Darstellen, Visualisieren und Experimenten haben wir eben auch noch die Möglichkeit, die Leute zu begleiten. Und das machen wir eben durch Ernährungsberatung dazu, aber auch wirklich durch die App, die sehr diese Anleitung gibt. Wir haben so kleine Inhalte drin, wie so Instagram sieht das aus. Kannst du so durchswipen und versuchst immer weiter zu lernen, was passiert hier eigentlich gerade. Denn Ernährung ist immer so das Offensichtlichste, aber auch Stress, wie ich eben schon gesagt habe, Bewegung, Schlaf, all das beeinflusst den Blutzucker, gibt uns deswegen aber auch viele Hebel dazu. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir die Leute eben nicht noch irgendwie noch weiter stressen mit noch irgendwie einem Tracking dazu, sondern dass wir versuchen einzuordnen. Und das Wichtigste ist ja, wirklich wieder so eine Körperkompetenz zu haben, dass ich aber auch überhaupt diese Zusammenhänge herstelle von dem, was ich tue und wie ich mich fühle. Und ich glaube, viele können das gar nicht so richtig sagen. Ist es jetzt gerade Hunger, was ich habe, Durst? Ist es eher Stress, was ist gerade los? Und das kann man dadurch total schön lernen und wieder so ein bisschen fast dann wieder datenloser agieren. Also das ist ein sehr, sehr wirksames Tool. Was sagst du denn den Kritikern, die sagen, dass man sich halt damit
1: so verrückt macht und dass eigentlich nur Diabetiker wirklich ihren Blutzucker messen sollten? Da gab es jetzt auch verschiedene Podcasts, die sich mit dem ja. Thema ähm, beschäftigt haben. Jetzt Die haben euch nicht namentlich genannt, ja. aber ich glaube, die meinten euch damit. Was sagst du denen?
0: Ich sag dazu, dass es sicherlich berechtigt ist, dass... Die Menschen, die am meisten davon profitieren und wirklich einen Leidensdruck haben, die Diabetikerinnen sind. Daher kommt die Technologie, dass wir aber jetzt eine super Chance haben, vorzubeugen. Wir haben ja ein massives Gesundheitsproblem. Ich sage immer, wir haben eine Energiekrise in unserem Körpern, Also was das Thema Stoffwechselgesundheit, metabolische Gesundheit angeht. Es ist Wahnsinn, wie viele Menschen damit Probleme haben. Das Thema Übergewicht in Deutschland ist über die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig oder adipös. Also hat einen zu hohen Body Mass Index. Klar ist das nur ein Marker, aber das zeigt, diese Erkrankungen sind alle miteinander assoziiert. Das heißt, du hattest schon angesprochen, Gewichtsmanagement, gesund bleiben, Prävention, das sind Themen, die müssen wir irgendwie angehen. Und da sage ich es doch super, dass wir so eine tolle Technologie, so einen super Sensor haben und jetzt versuchen zu verstehen, okay, wie sollte denn der Wert bei Gesunden sein? Wenn natürlich wissen wir das Meiste, alle Studien, auf die wir uns beziehen, sind erstmal an kranken Menschen erfolgt. Da gebe ich völlig recht und deswegen ist ja der das, der Zauber in der Start-up-Welt, in der ganzen Innovationsbranche jetzt, weiter zu lernen, wirklich mit Real-World-Daten, also wirklich echt Zeit aus dem Leben von Menschen verstehen. Was tun sie eigentlich? Was essen sie? Was trinken sie? Etc. Und da dann wieder wirklich einen Wissenszuwachs zu haben und so dann auch wirklich uns gesundheitsfördernder zu verhalten. Also ich sehe das eigentlich relativ entspannt, die Kritik, weil jegliche Innovation braucht immer so ein bisschen Widerstand. Und wenn wir immer nur sagen, ja, wir wissen ja nur, was in XYZ passiert, dann kommen wir ja auch nicht weiter. Mhm. Und ich kann mich jetzt direkt mal outen. Ich habe
1: das auch ausprobiert, Mhm. euer Produkt, Hello Insight, und habe mir das in den Arm stechen lassen und äh, da muss man Stechen in Anführungsstriche setzen, (lacht) weil ich hatte am Anfang total Schiss, dass das wehtut. Also man muss ja, glaube ich, mal beschreiben, dieser Sensor, den sticht man sich wirklich in den Arm, da ist so eine kleine Nadel Mhm. drin, nicht besonders lang und äh, es tut halt wirklich ja überhaupt nicht weh, gar nicht und dann hat man das zwei Wochen am Arm und probiert das aus und äh, ich fand das auch sehr wichtig und spannend, dass ich das vor unserem Gespräch auch selber Mhm. ausprobiert habe und was ich besonders interessant fand, was du auch angesprochen hast, das Thema Stress, mhm. dass das so eine Auswirkung hat. Ich hatte einmal nachts Angst, dass ein Einbrecher ist bei uns in der <lacht> Wohnung und mein Blutzucker ging dermaßen in die Höhe.
0: Das hätte ich niemals gedacht. Ich finde, das ist auch ein super Beispiel. Ich meine, das ist nur eine Extremsituation. Ich hoffe, nicht so oft hat man einen Einbrecher im Haus oder denkt niemand da. <lacht> das ist gut zu wissen. Aber Stress ist ein wahnsinnig wahnsinnig großer Einflussfaktor von so einzelnen Stressoren, wie du es beschreibst, sondern Situation, wo es ja auch gut ist, dass du dann irgendwie Energie bereitstellst. Ne? Man muss sich ja mhm. immer überlegen, okay, unser Körper ist so smart. Warum geht der Blutzucker hoch? Er setzt Energie frei, weil du bist in wirklich in, da im wahrsten Sinne des Wortes fight or flight. So, das ist genau. das, was du dachtest in dem Moment. Und zack, siehst du das wirklich in einer ganz starken Anstieg. Und das ist ja auch das, was beim Sport oft passiert. Wir brauchen die Energie. Das ist auch für viele Menschen total überraschend, aber auch cool zu sehen, dass man merkt, okay, ich bilde mir zum Beispiel meinen Stress nicht nur ein. Also neben diesen akuten Stressoren sieht man auch oft, wenn du wirklich chronischen Stress hast, so eine richtig stressige Woche, ich kenne das auch total, dann geht der Blutzucker gar nicht richtig runter. Mhm. Und das macht richtig schwer dann auch, und das kennt auch jeder von uns, Manche essen dann weniger, andere besonders viel. Das sieht man dann auch total. Das ist ganz, ganz schwierig, da den Körper wieder in die Balance zu bringen. Und das zeigt halt diese Lebensstilsäulen, also was wir essen, wie wir uns bewegen, wie wir schlafen, wie gestresst wir sind, das gehört zusammen. Mhm. Und das ist das, was ich so unglaublich spannend finde, weil der Blutzucker, ne, dieser kleine Sensor und so dieses, dieses Fenster nach innen zeigt, in all diesen Faktoren. Und jeder und jeder kann dann aus, rausfinden, okay, wo möchte ich denn gerade ansetzen? Und was kann ich nur für eine kleine Veränderung machen? Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens weiß, was ich am besten frühstücke in 80% Prozent der Fälle meines Lebens, dann ist das ja eine krasse Veränderung, die für meine Gesundheit total wirksam ist, weil es dann wirklich eine Routine ist, die ich aufbaue. Und es geht ja nicht darum, alles durchzuoptimieren, also zumindest für mich nicht, mm, <lacht> sondern für mich eben auch diese, nicht, ja, mm. diese kleinen Veränderungen zu machen. Und da findet, glaube ich, jeder irgendeine Überraschung raus. Das Thema Stress war auch noch ein gutes Beispiel. Wir hatten einen Kollegen, der hatte jeden Morgen so einen kleinen Glucoseanstieg. Also wirklich so, immer so ein kleines Spike am Morgen. Und es stellt sich raus, war sein Weckerton. Der war so aggressiv, dass er wie mit so einem Stress aus dem Bett gesprungen ist. Mhm. Und da hat er halt einen Ton jetzt und hat das schon vermieden. Und das sind so diese kleinen Reize, die man schon mal rausnehmen kann und das auch alles auf die Gesundheit einzahlt. Ich kann ja mal von meinen Erfahrungen berichten, ähm
1: Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, wo ich das getestet habe. Was ich krass fand, genau, war Frühstück, Mhm. ähm, Orangensaft am Morgen, Mhm. ganz Mhm. schlecht. ähm, Vor allen Dingen, wenn man irgendwie auf Reisen ist, habe ich auch gemerkt, geht irgendwie alles durcheinander. Das hätte ich nicht gedacht, dass so ein Saft oder wenn man jetzt eine Saftkur macht, dass das einen so hoch und runter bringt. Mhm. Und ich habe im Endeffekt den Test gemacht, also euer Startup getestet, weil ich halt gerne wissen wollte, warum bin ich einfach manchmal so K.O., gerade nachmittags, warum hat man das tief? Und das konnte ich jetzt wirklich ganz gut sehen, dass es das ist, was man ist. Und vielleicht können wir jetzt ja ja gemeinsam den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, was es für Tipps und Hacks gibt. Also ich habe, eins der größten Sachen, die ich gelernt habe, war die Reihenfolge. Mhm. Ist entscheidend, wie
0: ich etwas Esse. Vielleicht kannst du da noch mal erzählen, was dahinter steckt. Sehr gerne. Und zu deinem OSAF kann ich gleich auch noch was sagen. Das, <lacht> Ach, das ist nämlich war echt auch traurig. Ja, es ist wirklich ein bisschen traurig manchmal, aber auch da gibt es immer Lösungen. Also ich glaube, wir lieben ja alle Hacks. Äh, hier ja sowieso Autohack. Auf jeden Fall. <lacht> und da ähm, gibt es so ein paar Blutzucker-Hacks, die kann man eigentlich von jetzt auf gleich umsetzen, ohne jetzt direkt den Sensor im Arm zu haben. Ähm, Reihenfolge, wie du sagst, total wichtig. Ähm, das ist auch ein bisschen gemein manchmal, aber auch alles, das geht. Bestes Beispiel, man geht essen und kriegt das Brot zuerst hingestellt. Der Tipp wäre eben, das Brot als letztes zu essen. Also es geht um die Reihenfolge der Ernährung. Und hier ist ganz wichtig, das Gemüse, die Ballaststoffe, alles am Anfang. Das ist quasi das, was wir haben wollen. Dann gefolgt von Proteinen, je nachdem, ob man sich eben vegetarisch ernährt oder nicht. Und dann eben nochmal als letztes dann die Kohlenhydrate. Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber das kann man schon ganz einfach lösen, indem man, wenn man jetzt mittags eine Pasta essen mag, sich dann wirklich eine Vorspeise in Form von einem kleinen Salat oder Gemüse oder Rohkost vorher gönnt. Also quasi was hinzufügt zu dem, was man sonst essen würde. Und das wirkt insofern auf den Körper, als dass es diese Blutzuckerantwort von dem Essen total abschwächt. Man kann sich das vorstellen wie so einen kleinen Puffer im Magen-Darm-Trakt. Das heißt, ich esse den Salat, habe da wirklich diese Ballaststoffe schon drin. Und es ist eben nicht so, dass dann die Pasta im Körper ankommt, zack in den Magen-Darm-Trakt, zack ins Blut geht, sondern es ist viel langsamer passiert, diese Resorption und deswegen viel sanfter auf den Körper wirkt. Also das ist sicherlich ein Hack, der super funktioniert. Also kann ich jetzt ohne schlechtes Gewissen ja. eine Pasta essen und würde ich auch weniger zunehmen, wenn ich einen Salat vor einer Pasta esse? Ja, aus mehreren Gründen. A, würdest du wahrscheinlich mittelfristig herausfinden, dass du gar eine kleinere Portion Pasta brauchst, weil du mhm. einfach satter bist und satter bleibst durch die Ballaststoffe vorher. Aber ja, du würdest auch Dadurch, dass du diese Spitze vermeidest, diesen starken Anstieg, wenn du die Pasta ohne ohne jetzt die äh, Vorspeise in Form vom Salat essen würdest, würdest du einen stärkeren Anstieg haben, aber auch einen stärkeren Abfall. Das heißt, obwohl du eine große Portion Pasta isst, und ich glaube, jeder kennt das Foodkoma und trotzdem habe ich zwei Stunden später wieder Hunger. Mhm. Und das ist genau das, was du dadurch vermeiden kannst, weil die Ballaststoffe in dem Salat helfen dir, länger satt zu bleiben. Und diese stabile Blutzuckerkurve korreliert total mit so einem Sättigungsgefühl und weniger Heißhunger. Weil was passiert sonst oft? Du hattest ein großes Mittagessen, danach fällst du in so ein Tief und denkst dann spätestens um drei, jetzt brauche ich aber noch mal einen Kaffee und am liebsten aber auch noch mal einen Cookie dazu. Und dann geht's halt los, weil der fährt dich dann quasi auf die nächste Achterbahnschleife hoch, weil dann geht's, ne? Du cravest gerade was, was halt eben dir schnell Energie gibt, was es auch tut, dann aber wieder runterfällt. Und das ist das, was du auf jeden Fall dann sehen wirst, auch in deinem ja, Energie- und Gewichtsmanagement. Das ist ja total krass, weil das ich
1: glaube, das, damit können jetzt viele äh, sich relaten, ähm, ja. dass man genau das hat im Arbeitsalltag. Ja. Genau wie du das sagst. Voll. Und dann dieses Nachmittagstief, das macht einen ja auch extrem unproduktiv.
0: Ja, Mittagessen ist so ein super Beispiel. Dass, und da muss ich zugeben, da bin ich immer auch noch nicht selber an dem perfekten Punkt, weil was beeinflusst auch noch Mittagessen? Oft ist es zumindest für mich, die, am schnellsten, die Mahlzeit, die ich am schnellsten esse. Also auch Thema Stress, ne? So, dann kommt das Essen, man hat nicht so viel Zeit, nimmt sich nicht so die Ruhe, anstatt mal dreimal vorher durchzuatmen und zu sagen, okay, so jetzt ist Rest and Digest, also Verdauungszeit, ich esse jetzt, fahre mich kurz mit fünf Atemzügen runter, mache dann in Ruhe meine Mahlzeit, am besten eben nicht vor dem Computer, am besten mit einem gewissen Puffer danach. Und das ist das, was im Alltag halt sehr oft torpediert wird von, ja, jeder halt kennt es, Ad-hoc-Meetings, irgendwelchen mm. Deadlines, was auch immer. Und was du nämlich eigentlich im perfekten Fall noch tun würdest, wäre nach deinem Mittagessen noch eine kleine Bewegungseinheit. Damit meine ich jetzt nicht, dass du jetzt dein Workout direkt machen musst, sondern am schönsten natürlich so vor die Tür gehen, mal zehn Minuten um Block einen Spaziergang machen. Und zehn Minuten reicht da innerhalb mhm. der ersten 15 bis 20 Minuten nach dem Essen. Auch das hilft, diesen blutzucker total abzuschwächen. Warum? Weil die Muskeln aktiviert werden und die dann die Glukose direkt aufnehmen und weiterverwenden. Wenn jetzt der Weg um Block nicht so klappt, dann könntest du bei der Arbeit sagen, okay, jetzt gehe ich mal im dritten Stock auf Toilette und ich arbeite eigentlich im ersten, dann gehe ich nochmal einen Umweg nach unten, sage vielleicht hier nochmal Hallo oder mache das nächste Meeting als Walking Meeting. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Oder bin ich im Haushalt, dann mache ich doch jetzt mal die Wäsche und gebe zehnmal hin und her, in jedem Raum drehen ein paar Ehrenrunden. Also dass man einfach so ein bisschen sich so kreativ selber austrickst. Einfach in dem Punkt so, okay, ich esse nicht in Rekordzeit und setze mich sofort wieder hin. Und dann kommt spätestens nach einer Stunde mein Tief. Also dieser Mythos Verdauungsspaziergang, da ist echt was dran. Hey, so viele von diesen alten Hacks äh, sind ja. eigentlich total wahr. Also ich finde es auch spannend, zum Beispiel, ähm, du hast hier das Thema Früchte gebracht oder Fruchtsäfte. Mhm. Viele Menschen re- sind schockiert, wie sie auf zum Beispiel Trauben reagieren. Das ist natürlich auch viel Fruchtzucker drin. Das sind ja Generell, wenn man so überlegt, Trauben sind sehr süß. Ne? Deswegen passt das auch, dass es irgendwie einen starken Glucoseanstieg gibt. Aber warum isst man Trauben mit Käse? Weil das eben auch viel ne, Protein und Fett im Käse, das verbindet das. Ah. Und das ist auch so was, was ja niemand früher so gesagt hat. Jetzt machen wir mal hier den Ernährungshack. Aber was hm. viele Menschen schon gemerkt haben, das wirkt halt so besser auf meinen Körper und die Energie ist dadurch stabiler. Also das ist, finde ich, ein cooles Beispiel, dass man immer wieder merkt, die alten Regeln sind sozusagen datenbasiert und auch im eigenen Experiment ja total richtig. Was ich auch krass fand, also ich habe dann ja auch mehrere Experimente da gemacht
1: in eurer App und das ist auch ein extremer Unterschied, ob ich jetzt einen Orangensaft trinke
0: oder ob ich eine Orange esse. Was steckt dahinter? Das ist auch total, ja, eigentlich super, dass man das jetzt noch mal, merkt, mehr oder weniger ähm, aufgedeckt, dass jetzt eben das ganze Thema Smoothies, ähm, Smoothie Bowls, dass man da ein bisschen aufpassen muss, was wirklich auch drin steckt. Ne? Nur weil man jetzt denkt, Frucht steht drauf, ist ja nicht immer nur Frucht drin. Also oft setzt das, das, was natürlich bei Säften oft passiert, ist, dass noch irgendwie Zucker extra zugesetzt ist. Aber sagen wir mal, selbst der frisch gepresste Saft, der hat natürlich eins nicht mehr. Das sind diese Fasern, Ballaststoffe. Und das ist das, was du natürlich immer sonst, wenn du ein Obst isst, noch dabei hast. Also wenn man so überlegt, wie von der Natur uns das Obst gegeben wurde, im Ganzen. Plus du hast oft, wenn du diese Säfte dir anschaust, sind da in einem Saft vielleicht drei Äpfel drin. Wann würdest du mal drei Äpfel hintereinander essen? Also Mhm. auch diese Dosierung ist natürlich eine ganz andere. Das heißt, man soll auf jeden Fall weiter ähm, Obst und Gemüse essen, aber halt am besten in seiner ursprünglichsten Form. Also weder hochprozessiert, das heißt in in Säften-Smoothies schon verarbeitet, sodass der Körper gar keine Arbeit mehr hat und gar keine Ballaststoffe mehr dazu. Und dann oft, weil, ne, gerade wenn man sich so ein bisschen leiten lässt, wie schmeckt Obst eigentlich als Dessert? Also das ist vielleicht auch nochmal zum Thema Reihenfolge wichtig. Oder, und das ist nochmal ein weiterer Hack, eben in Kombination mit Proteinen und Fetten, beispielsweise aus Nüssen oder Nussbutter. Das ist auch was, was man total ausprobieren kann. Ist mal ein Apfel so und ist ihn dann mal in Apfelstreifen geschnitten mit zum Beispiel Nussmutter dazu. Du würdest sofort einen Unterschied sehen und auch länger satt bleiben. Okay, das ist krass. Und jetzt hast du gerade schon Dessert angesprochen.
1: Ja. Ich muss mich outen als großer Schokoladenliebhaber und Dessertliebhaber, mhm. vor allen Dingen auch im Restaurant. Und da macht man eigentlich, sagst du, schon einiges intuitiv richtig, dass man es am Ende. Ja. Also süßig, Mhm. süße Sachen immer am Mhm. Ende. Warum ist das so? Also es ist gar nicht gut, jetzt einfach schon vorher mal ein bisschen zu snacken.
0: Also wenn du vorher snackst, das ist eigentlich mein Lieblingstipp, wenn man kocht, ist das Beste, kannst du schon ein bisschen Rohkostgemüse mal vorweg snacken, dann hast du das Thema Veggie Starter, also Vorspeise mit irgendwie Ballaststoffen schon mal abgehakt. Was bei Dessert, und ich bin auch ein großer Fan von Dessert und 80-20-Regel im Leben ne, und mal irgendwie fünfe gerade sein lassen, aber beim Dessert ist es einfach total eindrücklich. Ist mal, sage ich mal, Schokolade ein Cookie auf, in Anführungszeichen, nüchternen Magen, am Nachmittag um drei und ist es nach einer Mahlzeit, die schon voll ausgewogen war, eben mit Ballaststoffen, Proteinen, fetten Kohlenhydraten, wo der Körper schon mit verdaut und wo ja, im Magen-Darm-Trakt schon ein bisschen was was zu tun ist und wirklich nicht der Zucker sozusagen reingeht und zack in unser Blut. Und dann kann man super quasi Dessert als Dessert essen, aber halt wirklich nach der Mahlzeit und nicht als Zwischensnack. Bei Snack mhm. würde ich halt immer sagen, da kann man auch, können die meisten Leute noch richtig viel rausholen, was sind so smarter Snacks. Ne? Nüsse tauchen immer wieder auf, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal genannt kann man sich richtig durchprobieren. Ähm, auch alles, was so Humus oder so angeht, das klappt auch super. Da kann man muss man für sich natürlich was rausfinden, was einem, einem schmeckt und kann sich so ein bisschen umstellen. Und auch Thema Dessert, Kaffeegetränke wie jetzt äh, Frappuccinos, aber auch andere starke, süße Getränke oder eben unsere geliebte Hafermilch, die sollte man auch dann eher wie so ein Dessert betrachten. Da kann man sich immer ein bisschen davon leiten lassen, es schmeckt ja auch so ein bisschen süßlich. Und das ist dann auch eher was, was auf den Körper ähnlich mm. wirkt. Also Hafermilch ist, so hast du es ja am Anfang schon gesagt, echt ein No-Go eigentlich, ne? Also es gibt tatsächlich Menschen, die darauf nicht stark reagieren. Wir sagen immer Spiken, also wo der Blutzucker mhm. nicht so stark in die Höhe schießt. Wir haben das im Team letztens nochmal ausprobiert. Zwei Kolleginnen haben nebeneinander sich getroffen, saßen im, im Café, haben den gleichen Cappuccino mit Hafermilch getrunken. Bei der einen ging es richtig hoch, der Blutzucker. Bei der anderen sehr wenig. Und sie hat es einfach sozusagen besser vertragen. So sind wir beim Thema Personalisierung. Das heißt, man muss es für sich rausfinden. Die Dosierung macht was, das Timing. Aber ich muss zugeben, bei sehr, sehr vielen ist die Hafermilch eben auch wieder Thema stark verarbeitet. Wenig Arbeit für den Körper, den Hafer noch irgendwie aufzubrechen, ist für viele Menschen tatsächlich äh, ein Aha-Erlebnis, sodass sie dann auf andere pflanzliche Alternativen oder unseren Klassiker der Kuhmilch wieder umsteigen. Jetzt fasse ich mal unsere Hacks,
1: die wir jetzt hier genannt haben, nochmal zusammen. Also als allererstes, die Reihenfolge ist entscheidend. Ja eat your veggies first und Dessert auch wirklich am Ende. Ein Verdauungsspaziergang, zehn Minuten, ist richtig entscheidend. Ähm, Dann, was hattest du
0: du noch gesagt? Ich glaube, das sind nochmal zwei Hacks, ganz wichtig. Also Veggie Starter schon mal für sich, super. Und die Reihenfolge, wie du auch ganz am Anfang Mhm. gesagt hast. Also erstes Gemüse, Protein und dann die Kohlenhydrate. Also dass man das nochmal wirklich so unterscheidet. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein extra Hack wert, das Thema Obst, Säfte etc., immer überlegen, was konsumiere ich hier eigentlich gerade? Also mhm. würde ich das auch jetzt gerade essen und in welchem Tempo, dass man nochmal schaut, okay, was sind da vielleicht Gewohnheiten, die man einfach verändern kann? Und ein Thema, das war vielleicht nochmal mit dem Thema Nüsse drin, ist immer dieses Cover your carbs. Also wir sagen immer, keine nackten Kohlenhydrate, immer schön Proteine und Fette dazu, sei es durch Nüsse, durch, durch Nussbutter, Joghurts, also sowas wie griechischen Joghurt zum Obst, mhm. ähm, all solche Sachen, das, das funktioniert auch super gut. Und dann gibt es ein
1: Wundermittel, was irgendwie im Internet immer angepriesen wird: Apfelessig. Ja. Ja. Also finde ich ja selber ekelhaft. Ja. Man, nur man kann auch in den Experimenten, wo ja. ich eine App das machen. das habe ich nicht gemacht.
0: Ähm, was steckt dahinter? Genau, das ist. Ähm, es gibt so ein paar Mittelchen, die, die, wo viele Leute draufgehen. Zitrone war auch lange ein Thema: ein Apfelessig vorm Essen. Hilft vielen Menschen, also auch wirklich auch da, nicht allen tatsächlich, diese Blutzuckerantwort flacher zu halten. Da sagt man, man nimmt sich ein Glas Wasser und einen Esslöffel Apfelessig rührt man da ein. Und ich sag mal so 15, 20 Minuten, bevor man dann die Mahlzeit plant hat, das klappt natürlich immer am besten zu Hause, aber es gibt auch Leute, die damit unterwegs sind und Apfelessig dabei haben tatsächlich, trinkt man das dann in ein paar Schlücken. Und das hilft einfach, vielen Menschen auch die Blutzuckerantwort stabil zu halten. Also tatsächlich ähm, ist es für viele ja. so, ein, so ein Hausmittelchen, so ein Hack. Apfelessig ist ja auch was, mhm. was wir jetzt nicht zum ersten Mal hören. Das war ja sonst immer im Thema Darmgesundheit auch immer ein ganz großer... Ich weiß, groß meine Mutter vor 20 ja. Jahren immer schon Apfelessig getrunken. Ja, da sind wir wieder bei den alten Hausmittelchen. Ja. Und jetzt haben wir halt nochmal einen anderen, ich sag mal, fancy Use Case, ähm, was für viele funktioniert, ähm, ich mache das selten mal. Ich glaube, die anderen Hacks sind für mich einfach umsetzungsstärke. Ich bin auch viel unterwegs. Aber es ist tatsächlich ähm, für viele Menschen ein super Trick. Und ich glaube, gerade wenn man weiß, dass jetzt kommt vielleicht eine Mahlzeit, die echt nochmal so ein bisschen nicht an der Glucose-optimalen Seite gerade ist, kann man das auf jeden Fall machen. Und ähm, ja, natürlich auch nur, wenn man es wirklich runterkriegt. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Man muss sich ja jetzt nicht zwingen, irgendwas zu trinken, wo man was gar nicht schmeckt. Mhm. Es gibt aber auch tatsächlich coole Rezepte für irgendwie ähm, alkoholfreie Aperitivgetränke, wo man dann noch Apfelessig reinmacht. Also auch sowas funktioniert. Okay, ja, damit kriegst du mich vielleicht. <lacht> ich, ich, ich werde berichten.
1: Ja. Jetzt würde ich ganz gerne, jetzt haben wir super viele Tipps und Hacks gehört, ich würde jetzt gerne noch mal zu dir als Person ja. kommen. Das ist ja auch super spannend, was bei dir dahinter steckt. Du hast ja parallel zu deinem Medizinstudium, hast du auch noch einen Master in BWL gemacht? Also ich glaube, viele von uns werden mit einem Medizinstudium schon mehr als ausgelastet. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie sehr hilft
0: dir das jetzt mhm. gerade als Ärztin und Startup-Gründerin? Hilft total, weil ich von Anfang an eigentlich in meiner ganzen Studienzeit so sehr interdisziplinär, das heißt immer links und rechts geschaut habe und immer versucht habe, so gute Verbindungen zu finden, ne? wie wir es jetzt halt machen können durch, durch Innovation und, und Business-Perspektive, eben aber auch immer durch dieses sehr identitätsprägende Ärztliche. Mhm. Tja, wie kam ich da drauf? Gar nicht, so das war Leben. dir langweilig. Im
1: Medizinstudium.
0: <lacht> nee, es war tatsächlich so. Ich habe erst einen Bachelor gemacht, nur im BWL, also habe da einfach studiert. Und da war ich noch sehr jung, war ich 21, als ich fertig war. Und dann war halt die Überlegung, was machst du denn jetzt? Und ähm, mit 18 fühlte ich mich viel zu jung für ähm, und viel zu unreif für, für so ein ärztliches Studium. Da war ich, das war nie ein Ziel von mir. Aber irgendwie da war ich schon ein bisschen älter und dachte so, hm, BWL war jetzt irgendwie nicht so, dass ich jetzt dafür nur gebrannt habe, muss ich zugeben. Und dann habe ich es einfach mal, ähm, habe ich mal mich beworben. Und dann war wirklich wie so eine Fügung. Rückblickend kann man das ja immer so total schön erzählen. Dann habe ich tatsächlich der derselben Uni in Düsseldorf für beide Studiengänge eine Zulassung bekommen. Und die mussten mich auch für beide zulassen. Mussten die dann prüfen, aber so war es dann. Und ich dachte, gut, schaue ich mir beides an und entscheide mich dann. Nun gut, ich bin jetzt nicht so die Person, die Sachen abbricht. Ähm, und irgendwie ging dann alles so parallel weiter und weiter. Ja, und so war das äh, quasi immer prägend für meinen Werdegang. Ähm, von irgendwie Masterarbeit und Doktorarbeit immer sehr viel so psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Also es war immer sehr schön verbunden und für mich immer ein Vorteil, weil ich hatte, nicht nur die Mediziner sind ja immer sehr unter sich und haben ihre Stories und haben ja, da passiert ja auch immer sehr viel, worüber man sprechen kann, aber ich hatte immer noch diese andere Perspektive und habe dann schon im Studium für ein Startup im Medizinbereich, die machen AdTech, also ähm, quasi die Digitalisierung von Wissen in der Medizin, mhm. habe ich da schon gearbeitet. ja Und so ging es dann los mit der Innovationsbubble. Und seitdem bin ich da aber nach ein paar Zwischenstationen auch beigeblieben. Du bist auch
1: unter die Autorinnen gegangen, du hast das Buch geschrieben, Wege aus der Klinik, was sich auch echt gut
0: verkauft gerade. Was steckt dahinter? Das ist tatsächlich auch, ähm, sage ich immer, das ist so ein, so ein Buch, das quasi mit Pro- Product Market Fit geboren wurde. Weil äh, meine co und ich, beides Ärzte, also ein Arzt, der auch äh, schon lange unternehmer ist, eine Ärztin, die aber noch Vollzeit in der Klinik arbeitet und sich nebenher für engagiert. Wir wurden immer wieder konfrontiert mit den Wiederkehren und Fragen von Kolleginnen, also jungen Medizinerinnen. Was macht ihr da? Was muss ich dafür können? Ist das auch was für mich? Wie kam es dazu? Und diese Fragen waren so oft, dass wir erstmal ein paar Artikel geschrieben haben, dann auch in Podcasts darüber gesprochen, aber dann haben wir gemerkt, okay, wir können irgendwie ganz viele Learnings hier teilen von diesem eben nicht geradlinigen Weg und wie wir diese Brücke schlagen können von verschiedenen Bereichen. Das ist ja Unternehmertum nur eins da gibt es ja auch noch Medizinjournalismus oder eben in der Pharmabranche, also ganz viele coole Beispiele und wir haben natürlich ein Netzwerk von Ärzten auf Abwägen sozusagen und so haben wir dann dieses Buch geschrieben, auch in einer sehr kurzen Zeit, weil es so intrinsisch war und so ähm, unsere Historie mit drin hat und wir setzen es auch gerade ins Englische, weil das wirklich schon in Deutschland sehr äh, erstaunlich gut ankam, Im ähm, einem Verlag haben wir das ja auch gemacht und ja, zeigt halt nochmal, wie, wie sich so viele Berufsbilder ändern, ne? wie so Hybride da stattfinden können. Also hat super Spaß gemacht und ist ja auch eine sehr ehrliche Story von uns, weil wir alle in den Rollen so ein bisschen verschwimmen und immer ein bisschen was anderes machen. Und ganz wichtig, das Buch heißt zwar Wege aus der Klinik. Im Englischen Beyond the Bedside vielleicht noch ein bisschen... Schreibt noch mal mehr, was wir eigentlich damit meinen. Da geht es nicht darum, verlasst alle die Klinik. Das mm. ist immer so ein bisschen der erste Vorwurf. Das wäre jetzt meine nächste Frage
1: gewesen, ja. ob ihr das jetzt damit bezwecken wollt.
0: Absolut, nein. Ja. Ähm, wir zeigen eigentlich nur Alternativen auf. Und gerade jetzt zum Beispiel Unternehmertum, Innovation, Startups sind die besten Rollen eigentlich die, die die Brücken bauen. Jemand, der noch klinisch ist und sagt, aber durch meine Erfahrung, durch meine Painpoints, meinen Leidensdruck, meinen Alltag, der hier so ineffizient ist, habe ich die und die Idee, kann das nicht jemand bauen, machen, tun? Und kann ich diese Firma nicht beraten oder Teilzeit dabei sein oder das Produkt mit vertesten oder gestalten? Also da ist es gerade wichtig, dass man die hat, die wirklich mit den Patienten weiterarbeiten, die gute Medizin machen und gleichzeitig wir eben immer uns weiterentwickeln können, um wirklich auch das Gesundheitssystem da nachhaltiger zu gestalten. Weil im Moment ist es ja eher katastrophal, was man so mitbekommt von den Arbeitsbedingungen der Klinik und auch der Unzufriedenheit. War das auch
1: ein Grund, warum du gesagt hast, ich will nicht in der Klinik arbeiten?
0: Das war eher so ein Grund. Es kam eine super Opportunität, als mhm. ich in der Klinik war. Ich habe auch in der Uniklinik in Köln gearbeitet und werde auch noch mal hin zurückgehen. Also es ist quasi für mich nie ein so raus und äh, Adieu auf nimmerwiedersehen. Wiedersehen, auf gar keinen Fall. Dafür ist dieses Ärztliche viel zu prägend. Aber es war in der Situation quasi der, der Mehrwert A, von dem, was ich tun konnte, aber auch wie ich wirksam werden konnte, war einfach hat überwogen. Und gleichzeitig braucht man ganz ganz stark immer wieder den Bezug zur Basis, sage ich mal. Ich meine, du kennst das, du bist mit vielen Startups unterwegs, man hat fast eine eigene Sprache, man hat eine ganz eigene Welt. Mhm, Viel Denglisch. Viel (lacht) Denglisch, genau. Ich habe mich ja auch immer wieder dabei. Und da muss man halt immer wieder überlegen, okay, was sind wirklich die die Probleme der Menschen, ein Großteil der Menschen. Und das hast du natürlich viel mehr, wenn du wirklich im Feld bist und Mhm. da arbeitest. Jetzt kann ich natürlich die typische Startup-Frage an
1: dich auch stellen. Ja. Wo siehst du denn dich und auch dein Startup Hello Insight in den mhm. nächsten Jahren? Also mhm. was ist so euer langfristiges Ziel? Ich weiß, dass ihr jetzt den Sensor auch verkleinert ja. habt,
0: ja. dass sich das nochmal was verändert hat. Ja. Aber was ist das Ziel? Na, das große Thema übergeordnet ist ja, Blutzucker ist ja wie so ein Hebel, sehe ich das. Also es ist so ein Tool in unserer Toolbox. Wir werden irgendwann später alle unsere Herzfrequenz, unseren Puls, Unsere Schritte kennen wir mittlerweile auch alle. Und Blutzucker wird auch noch, ich würde sagen, das wird so eine Variable, die wir dann einfach auch noch nutzen können für uns dazu. Und wir denken ja eher an dem ganzen großen Kontext metabolische Gesundheit, also Stoffwechselgesundheit. Und wirklich, wir wollen ja Prävention machen, das heißt vorbeugen. Mhm. Also so die Plattform soll viel größer sein. Es werden Blutmessungen hinzukommen. Ganz starken äh, Fokus auch auf Frauengesundheit. Also das Thema Hormone noch mal mehr einzubeziehen. Da ist so viel Potenzial da und das funktioniert ja gerade in der Medizin, indem du Sachen integrierst. Weil ein Messwert ist gut und der hilft dir, gerade bei dieser kontinuierlichen Messung wirklich interessiert zu sein und dabei zu bleiben. Aber du wirst ja immer, je länger es nutzt, mehr Fragen haben. Wie ist jetzt zum Beispiel mein Insulinwert? Aber auch, was macht mein Stresslevel? Wie kann ich das nochmal messen und vielleicht auch ausbalancieren? Also wir denken da in dieser großen Plattform und wollen halt wirklich dazu beitragen, ja, dieser großen Energiekrise ja, da Verbesserungen zu schaffen, für den Einzelnen natürlich auch für die Gesellschaft. Kostenpunkt, haben wir bislang noch gar nicht drüber geredet. Von Hello Inside jetzt? Ja. Startet bei 99 Euro, für ein zweiwöchiges Programm, wo man, der Sensor bleibt ja zwei Wochen, wie du beschrieben hast, Mhm. wird auf einmal angebracht und die Nadel bleibt übrigens nicht in der Haut, das ist auch nochmal wichtig. Die hilft uns nur bei der Anbringung. (lacht) Habe ich auch,
1: habe ich auch direkt mal nachgeguckt. Und was äh, unseren Blutzucker bestimmt jetzt nicht in die Höhe treiben wird, ist das Wasser, was neben dir steht, was Mhm. wir brauchen für unser Spiel. Ich habe noch nie, kennst du das Spiel? Ich weiß, du bist fleißige How-to-Hack-Hörerin, da kennst du es. ich kenne
0: deine Folgen.
1: Ach, sehr schön. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, erkläre ich es noch mal kurz. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt, ist, dann kannst du das Glas, beziehungsweise in deinem Fall die Flasche stehen lassen. Wir fangen einfach mal an. Ich habe noch nie mich mal extrem überfordert gefühlt. Okay, da trinkt sie. Oh, Das war aber kein zu großer Schluck.
0: Ja, ich müsste mehrere nehmen, auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Wann wann vor allen Dingen? Jetzt gerade im Moment oder eher früher? Mhm, Immer mal wieder tatsächlich. Ich liebe sozusagen dieses interdisziplinäre in mehreren Rollen und zwischen den Welten unterwegs sein. Aber es ist auch wirklich... Ein Ritt, ne? Und zwischendurch war es mhm. halt vielleicht mehr, man sagt ja immer, es ist ein Marathonlauf kein Sprint. Ja, trotzdem, ab und zu bin ich in so Wochen und Phasen, wo ich so denke, okay, es geht irgendwie, wenn ich bis da vorne gesprintet bin, falle ich zusammen. also sehe ich auch
1: bei dir bei Instagram, wo ich mal denke, okay, jetzt ist sie da und auf ja. dem Kongress und hier.
0: Genau, also tatsächlich, äh, ne, immer practice what you preach. Ich kann ja immer mhm. dir viel erzählen von Hex und Gesundheit und sonst was und lerne da auch immer noch ständig dazu. Es sind oft halt Situationen, wo es sehr viel nach außen geht und sehr viel unterwegs sein. Und ich sage immer, das Allerschwierigste an sowas ist, es nach außen unbeschwert aussehen zu lassen. Dass mhm. es immer so eigentlich fun ist. Ne? Und das ist ja auch gut so, weil es ist ja nach außen gerichtet, aber es würde halt total unterschlagen, dass es natürlich auch viel Arbeit bedeutet und von Koordinationsaufwand auf, du weißt, dass man dann viel unterwegs ist. Und gerade dieses, wo ich keinerlei Ruhephasen mehr habe und keinen Alltag mal viel zu Hause zu sein. Das sind so Phasen, wo ich immer wieder so merke, puh, genau. Deswegen jedes Jahr oder nach jeder so einer Phase plane ich es dann wieder neu und versuche es zu entzerren. Und dann ab und an wird es dann doch wieder so ein bisschen viel. Und du hast ja auch immer direkt den Spiegel,
1: dein Blutzucker, ja. der dir zeigt, okay, jetzt mach ja. vielleicht mal ein bisschen weniger. Ne? Ja. Weiter geht's mit, ich habe noch nie wieder nur als Ärztin arbeiten wollen.
0: Doch. Ja? Mhm. Mhm. In was für Momenten? Tatsächlich, ähm, wir arbeiten sehr viel mit unseren Nutzerinnen auch zusammen, mit Ernährungsberatung etc. Und ich liebe es einfach, diesen persönlichen Kontakt zu haben. Mhm. Wenn du halt, weil oft ist es ja sehr abstrakt. Ne? Ich, ich meine, ich weiß, was wir in unseren Inhalten haben. Wir machen unsere Programme selber, auch im Team. Aber dann im 1 zu 1 mit der Person zu sein und zu merken, ich sage dir jetzt zum Beispiel Veggie bei Starter und sie sagt aber, aber ich vertrage ja gar nicht so gut Rohkost oder Ballaststoffe. Und das dann auf ein Level runterzubringen, wo du merkst, okay, aber es gibt tausend Möglichkeiten, das wirklich zu integrieren und diese diesen kleinen Mehrwert- und Haarerlebnisse erlebnisse zu schaffen, ähm, liebe ich, weil ich habe ja auch in der Psychotherapie vor allem gearbeitet. Und das ist ja gerade dieses Eins-zu-Eins-im-Gespräch sein, den Raum aufmachen für Fragen, für Sorgen und Lösungen zu präsentieren. Also das ist immer total schön. Okay, also ich merke, bei dir ist auf jeden Fall alles im
1: Fluss. Ja. Wer weiß, wo es dich noch hintreibt. Nächste, ich habe noch nie Frage, ich habe noch nie mich richtig blamiert. So richtig tatsächlich, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also, Oder du stehst über den Ding.
0: Ja, also ich glaube, ich bin dadurch, dass ich aus dem Rheinland komme, relativ ähm, <lacht> entspannt. Also sicherlich gab es schon mal peinliche Situationen. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich so sage, okay, ich wünschte, ich hätte jetzt eine coole Story, (lacht) wo ich sagen würde, das war richtig, richtig peinlich. Also ich kann nur
1: bei mir sagen, das, was ich vorhin erzählt habe mit den Einbrechern, wo ich da so Schiss hatte bei mir in der Wohnung, das war einer der peinlichsten Momente, weil wir haben die Polizei gerufen (lacht) und dann standen sieben Polizisten bei uns im Wohnzimmer und am Ende war es einfach nur Geschirr, was ich schlecht gestapelt hatte, was runtergefallen ist. Ja, also das war einer meiner peinlichsten Momente. Ja,
0: ich glaube, da fällt mir tatsächlich gerade nichts ein, aber danke, dass du deine geteilt hast. Ich glaube, das reicht (lacht) auch. Letzte, ich habe noch nie Frage, ich habe noch
1: nie einen richtigen Aha-Moment gehabt. Oh, ständig. Ähm, doch, also mhm. trinken. Ja, mhm. da
0: trinkst du auch einen großen Schluck. Mhm. Also vom Kleinen angefangen, ich glaube, das haben wir durchexzessiert von ne, Blutzucker, Hex und Erfahrung. Also Aha-Momente, die ich vor allem immer total spannend finde, ist ein Unternehmen zu führen. Und ich habe mich immer früher gefragt, so... Ja, diese ganzen interkulturellen äh, irgendwie Vorurteile oder was man gelernt hat, interkulturelle Kommunikation. Wir sind halt ein sehr sehr diverses Team. Also ich merke einmal intern, wie die Kommunikation dann doch immer sehr unterschiedlich ist. Und ich merke es auch total nach extern, mit welchen Investorinnen wir sprechen, wer wie pünktlich zum Meeting kommt, was man für eine Art des E-Mail-Verkehrs erwartet. Das finde ich total spannend. Also das nicht nur meine medizinischen Learnings, mhm. sondern alles, was man so in in einem sehr abstrakten BWL-Studium lernt absolut seine Berechtigung hat von Führungsstilen angefangen noch dazu also das finde ich immer das finde ich total cool zu sehen aber es ist voll oft so ah ja stimmt das hast du mal gelesen vor zehn Jahren und hier hier genau findet es gerade statt und du musst es mitprägen ja
1: also es ist nicht nur Theorie sondern kann man auch gut in der Praxis anwenden. Und ganz zum Schluss von diesem Podcast möchte ich dich jetzt noch mal bitten, noch mal deinen Blutzucker zu messen, was wir am Anfang versprochen haben, ob er hochgegangen ist. So, genau, jetzt hält sie sich das einmal an den
0: Arm. 111 Milligramm pro Deziliter. Also, nur ein ganz bisschen abgegangen. Ja, also wirklich so kleine Fluktuationen. Ich meine, ich bin konzentriert natürlich mit dir im Gespräch. Aber, aber du, bist, du fühlst dich auch wohl. Ich fühle mich sehr wohl und äh, fand es ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Sehr schön, das kann ich nur zurückgeben. Ich werde dich weiterhin verfolgen
1: und äh, vielleicht werde ich es mir auch noch mal in den Arm Packen und nochmal gucken, ob ich jetzt wirklich meine Sachen schon mal geändert habe und was das für einen Einfluss darauf hat. Vielen Dank,
2: dass du heute da warst und viel Erfolg weiterhin. Lieben Dank. Was für ein Gespräch. Da waren ja super viele spannende Erkenntnisse dabei. Ihr habt echt viele Themen durchgearbeitet. Also das mit dem Apfelessig, das hätte ich nicht gewusst. Und würde es echt nicht so widerlich schmecken, würde ich es auch ausprobieren. Aber Ah, ich kann Essig allein schon nicht riechen. (lacht) Ja, das
1: habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Ich fand am spannendsten das mit der Reihenfolge des Essens. Das konnte man wirklich auch total gut ablesen. Das war mir vor meinem kleinen Experiment auch überhaupt nicht bewusst, was das für einen Unterschied macht. Aber ganz wichtig ist mir auch noch mal zu sagen, man darf sich mit diesem selber tracken und selber optimieren wollen, definitiv, man darf sich damit nicht übernehmen. Man darf es damit nicht übertreiben, sich nicht
2: verrückt machen. Alles in Maßen. Und nächste Woche ist hier Tamara Schenk zu Gast. Die Unternehmerin erlitt vor einem Jahr einen Schlaganfall. Da war sie gerade mal 32 Jahre alt und seitdem ist für sie alles anders. Sie musste wieder lernen zu sprechen, zu laufen. Und teilweise sogar erblindet. Ja, und wie sie sich zurück ins Leben
1: kämpft und warum es ihr wichtig ist, ihre Geschichte zu teilen, das hört ihr kommende Woche. Und natürlich, wie immer, am Ende dieser Podcast-Folge freue ich mich, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, Ideen von euch zu hören. Schreibt mir gerne direkt bei LinkedIn oder bei Instagram, da heiße ich genauso wie im richtigen Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Lesetipp der Woche.
0: Ja. Gesundes Essen ist wichtig, aber auch das Auge sollte mitessen, oder? Und das ist bei den Bildern vom Twitter-Konto Fucked up Looking Food, wie der Name schon sagt, überhaupt nicht der Fall. Dafür sind die Bilder sehr amüsant. Avocado Toast, der wie Schreck aussieht, Caesar Salad ohne Salat oder der klassische Mad Eagle, Das Konto beweist, dass es in Sachen Kreativität beim Essen keine Grenzen gibt. Mehr Infos dazu findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen und einen guten Hunger!
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Garnier und Nicole Plich. Audioproduktion Lia Wittfeld.